0: Das heißt, meine Fantasie hat einfach das nicht gepackt, was da drin stand, glaube ich. Also okay. so ist meine Theorie. Ich habe null geblickt nach den 20 Seiten, was ich da gerade gelesen habe überhaupt. Ach. Servus miteinander, ich darf euch wieder ganz herzlich begrüßen zu einer neuen Folge von Vier Fäuste für ein Horridor mit mir, dem Phil und... Mit mir, dem Markus, hallo. Halli, hallo, hallöle. Grüß dich. Herrlich, oder? So lange haben wir schon wieder nicht miteinander geredet. Ja, ich
1: war ja bei dir am Stream.
0: Ja, das ja. hat mich selber ganz gewundert. Also ja. ich war überrascht.
1: Und dann, dann wird man von deinen, von deinen Hardcore-Followern immer angemufft, ey, warum hat denn der kein Abo? Ich weiß überhaupt nicht, wie ich Abo machen soll. Und dann äh, Ja, und du irgendwas...
0: Dann, dann schenken die dir einfach eins.
1: Ja, ich weiß aber auch nicht, wie das geht. Also ich kann ja einfach nur sagen, danke für was, was ich nicht verstehe.
0: <lacht> aber es ist jetzt da. Es ist da. Ja, es, ist so, es gibt ja, um da mal kurz zurückzugreifen auf Twitch, es gibt ja da einen Unterschied zwischen Follower und Subscriber. Und die Subscriber, da kann man mit Amazon Prime zum Beispiel äh, umsonst subscriben. Da muss man nur seinen Twitch-Account mit Amazon Prime verbinden. Und ich kriege dann 250 pro Subscriber. So. Und derjenige muss aber nichts zahlen, weil der dann Amazon Prime Account und kann, mich dann, äh, kann einen Streamer im Monat kostenlos abonnieren. Muss man halt auch immer wieder jeden Monat dann verlängern. Oder aber man zahlt diese 4,99 Euro. Dann muss man das nicht mit, mit Prime machen. Dann zahlt man bald die 4,99 Euro. Ich trotzdem nur 2,50 Euro. Also für mich macht es keinen Unterschied, wo der herkommt, der Subscriber. Und dann gibt es natürlich noch welche, die ähm, verschenken dann. Also ein verschenktes Abo kostet, glaube ich, nur 3 Euro oder sowas. Also und da hat dann jemand 3 Euro gezahlt quasi, um dir so ein Abo zu schenken. Ah, okay, okay. 3 Euro, also es hat jemand 3 Euro für mich ausgegeben. Genau. Das ist ja nett. Ja, siehst du mal, so ist
1: meine Community. Das ist ja richtig nett. Voll. Danke an der Stelle, ich weiß zwar nicht mehr, von wem es kam, aber
0: ja, danke. Ich glaube bestimmt von Mosella Hunting, also der, der haut da am Coole? meisten raus, ja, offensichtlich. Offensichtlich. Ja. Offensichtlich. Nee, und äh, das ist eigentlich ganz cool, weil dadurch muss man dann keine Werbung gucken, weil normalerweise, wenn du in meinen Stream reingehst, dann kommt am Anfang Werbung. Ähm, ah, okay. Und das ist dann zum Beispiel weg und man kann die Emojis, die ich extra hinzugefügt habe, ähm, dann erst verwenden. Und man unterstützt halt den Streamer. Ich meine, ich hocke da jeden Freitag äh, drei Stunden und auch unter der Woche. Also, da kann man schon mal sich nicht lumpen lassen, da mal, was weiß ich, vier Euro im Monat dafür ausgeben. Ist doch eh Corona. Eben. Was wollt ihr denn sonst mit eurem <lacht> Geld machen?
1: Wo, wo soll es denn sonst sein? Außer also vom Rechner. Na, hört auf, oder? <lacht> <lacht> ähm, Dings, war ich noch Schnee?
0: Nee, äh, Schnee ist komplett weg. Es regnet heute auch schon den ganzen Tag und gestern ja, auch schon. Auch. Ja. Ähm, wir haben jetzt gerade vorher schon fast uns in ein Gespräch verstrickt. Ne? Ja. Es ging um The Hunter. Ne? Äh, äh, Markus hat es bei mir gesehen im Stream und hat sich überlegt, ob wir jetzt nicht mal zusammen The Hunter spielen. Da machen wir ein kleines Let's Play draus. Da machen wir ein Let's Play hab ich draus. Bock. Ja, aber Ich habe eigentlich auch Bock,
1: mit dir Europa zu erobern. Hätte ich eigentlich auch Bock drauf. Dieses Medieval Dynasty, du kommst ja eigentlich nicht nur, also du kommst eigentlich von Japan bis Island, kannst du die komplette Nordhalbkugel eigentlich äh, bereisen und heiraten und Kriege führen und allen möglichen Scheiß machen.
0: Aber es zieht sich bestimmt, oder?
1: Es, ich weiß gar nicht. Ich habe ja, bisher einmal habe ich so eine Dynastie durchgespielt. Und ich weiß nicht, wie, wie insgesamt die Gameplay-Zeit jetzt war. Das waren bestimmt so acht Stunden. Hm. Du spielst halt so von, von 925 bis 1425 und dann bewertet das Spiel halt, wie viele Nachkommen du gezeugt hast, in wie viele Häuser du die eingeheiratet hast, mit wie vielen Leuten du Krieg geführt hast. Du kannst zum Beispiel irgendwann stirbt ja dein Herrscher und du brauchst halt einen Erben. Und den kannst du halt dann festlegen und du kannst halt auch deine Gesetze in den Ländern ändern, wenn irgendwelche Vasallen dazu stimmen und wenn nicht, dann greifen sie dich halt an und es ist eigentlich ziemlich cool gemacht und ja macht richtig Bock und ich hatte halt irgendwie angefangen Irland einzunehmen und ich habe es tatsächlich geschafft Irland über 500 Jahre in Familienbesitz zu lassen.
0: Ja, also, so aus. also das klingt auch interessant. Kann das man klingt auch mal das richtig
1: cool und irgendwie habe ich dann so, das Geile war, du kannst halt dann irgendwie diesen Leuten auch so über verschiedene Erfahrungspunkte äh, so Skills antrainieren. Und da gibt es halt irgendwie einen Diplomatie-Skill, einen äh, Kriegsskill, einen Geldskill, einen
0: Bildungsskill und einen Intrigen-Skill. So, Bildung den und Intrige macht wahrscheinlich am meisten genau, sind in, das in zu Intrige
1: übelst geil. Du kannst halt irgendwie so Leute wegmessern mit irgendeinem irgendeinem äh, Meuchler und irgendeinem Assassin. weil das ist ziemlich lustig, weil irgendwie so die Nordspitze Frankreichs, wo die Bretagne ist. Ist das die Bretagne oder die Normandie? Ist egal. Auf jeden Fall, da ist oben nochmal so ein Zipfel, der so Richtung Irland zeigt. Und da war noch so ein winzig kleines Königreich, was mir die ganze Zeit übelst auf den Piss ging. Und da habe ich im Krieg den Vater, also quasi den, den Hausherrn dieses Hauses festgenommen, habe den direkt hinrichten lassen und sein Thronfolger war ein achtjähriges Kind. Und auf das habe ich einen Meuchler angesetzt. Und dann habe ich dieses Haus komplett Es war dann leer. Die Insel war leer. Also da, kommt, da kommt die ein die wahres
0: Ich zum Vorschein in dem Spiel, habe ich so es ein ist ein das ist tatsächlich
1: ziemlich geil. <lacht>
0: <lacht> oh nee, auf jeden Fall. Genau, der Hunter haben wir da äh, angeschaut. Und äh, wir wollen das dann richtig spielen, so richtig wie auf die Jagd gehen. Ich habe das ja da, wo du zugeschaut hast mit zwei Kameraden gespielt, die da eher nicht so auf Jagd standen, hatte ich das Gefühl, sondern einfach <lacht> nee. wild alles umgeballert haben, was da kam. Das ist, das ist mir eine Nummer, du. Das ist mir eine Nummer, also so kann man das nicht spielen. Leute, das ist ein Jagdsimulator und da muss man auch ein bisschen Herzblut, ich hatte sogar Tarnsachen an, äh, um mich da richtig reinzufinden. Meine Hintergrundbeleuchtung war grün, ich war richtig drin im Game und die ballern wie die Verrückten, ne? Ja. Das kannst du natürlich. Auf nicht. alles. Auf alles. Alles, du. Ob das Kaliber passt oder nicht. Mit der 22 LFB hier mal auf den Bären draufholzen kann man machen. Bringt halt nichts. Kann man machen. Juckt Juck den halt nur nicht. so ein bisschen. Scheiße. Ja, ja. Und du musst dir mal eine Realität vorstellen. Stehst
1: du vor einem Braunbär und er, er geht eigentlich so an dir vorbei und du holst halt die 22er raus.
0: Puff. Ja. Du solltest ihm versuchen, wenigstens die beiden Lichter auszuschießen. Sonst Boah, wird er wahrscheinlich Mann. aggressiv. Äh, was, war denn, was war denn bei dir so die, die Woche los? Beziehungsweise die äh, zwei Wochen dann. nee wir sind ja eineinhalb Wochen eigentlich. Ja,
1: eineinhalb, ja eineinhalb. Heute ist der äh, dritte,
0: zweite übrigens Leute. Der Mittwoch, dritter, zweite. Dritte.
1: Genau, wir haben immer noch keinen Impfstoff. <lacht> ja
0: Das wird sich auch noch so ein bisschen machen. Corona ziehen. ist
1: immer noch, es funktioniert nichts. Äh, es war relativ viel los, über das ich natürlich wieder mal nicht erzählen darf, nur so viel. Ich war letzte Nacht äh, unterwegs, bin erst äh, um zwei ins Bett gekommen, weil ich einen Fall äh, bearbeitet habe draußen mit und ja.
0: Hast du da ein ja. paar Insektchen eingesammelt? Nee, äh, tatsächlich nicht. Oh, ne, das, dann mal. Das andere Fachgebiet. Ah, okay. Ja, ist auch interessant.
1: ja. Aber wie gesagt, darf man noch nicht drüber reden, wobei der Fall, den ich gestern Nacht bearbeitet habe, der wird auf jeden Fall publiziert. Das steht schon fest.
0: Das wird ein richtig, richtig gutes Ding. Wie lange dauert es dann, oder was schätzt ihr wohl, wie lange das dauert, bis, bis man darüber reden kann? Ich würde mal sagen ein halbes Jahr. Doch, so lange immer, okay.
1: Naja, also das ist jetzt nichts Großartiges, wo jetzt noch ein großer Gerichtsprozess kommt, aber trotzdem müssen ja quasi alle Punkte erstmal abgeschlossen sein. Also quasi mhm. die Justiz oder die Staatsanwaltschaft muss halt sagen, ja, jetzt haben wir kein Interesse mehr dran, es ist abgeschlossen, wir wissen Bescheid, äh, kein Straftatverdacht und jetzt könnt ihr damit machen, was ihr wollt, so ungefähr.
0: Ah ja, ja wenn es dann egal ist, ja. Genau. Ich habe, hast du schon, Hau, äh, wie heißt du da? Hauer geht Nee, How Get Away With Murder, hast du das schon mal angeschaut? Nein, noch nicht, hab ich noch oh, nicht angeschaut. Schande über dein Haupt, das ist äh, mega, Ich hab mit Alter. Bridgerton angefangen. Er ist auch gut. Ey, das ist sogar die beste Netflix-Serie, die produziert worden ist bisher, ne? Nein, Sex, alle Edu Sex, Sex Education ist nein, die beste serie Nein, habe ich neulich gelesen, dass, dass, dass die sogar alle überholt hat. Sogar The Witcher hat die überholt. Was? Ja. Ich kann es mir, mir auch Nein. nicht vorstellen, weil ich dachte mir, Bridget, na, das wird ja was, was mir gefällt, weil mir auch Downton Abbey so gefallen hat. Äh, aber, aber nee, äh, stand neulich irgendwo, dass sie sogar The Witcher überholt hat. Das kann ja nicht sein. Hm. Boah. Beste Netflix-Eigenproduktion. So was Simples eigentlich. Aber die ist auch geil. Wie, wie ja, weit bist du jetzt
1: schon? Ich weiß nicht, bei Folge 3 oder 4? Okay. Ja. Also ich habe jetzt äh, noch nicht so weit reingeschaut, weil mir, mir geht irgendwie dieses Setting so auf den Sack. Ich bin ja, äh, muss man dazu sagen, es gibt ja, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, es gibt ja Assisi-Panometer. Nee. Schon mal gehört? Nee. Weißt du, was ein Gasometer ist?
0: Geht's Diese da auch großen Gas? runden Bauten, wo <lacht>
1: früher Gas drin gelagert wurde. Nee. Auch nicht. Also, pass auf. Ganz am Anfang. Wir haben ja hier ganz viel Braunkohle. Mhm. So, und aus dieser Braunkohle wurde früher Stadtgas gemacht, für die Lampen und für die Öfen. So, und das machst du in einer Kokerei und um das Gas zwischenzuspeichern, hast du riesengroße Gefäße, kannst du dir bei Wikipedia mal angucken, ziemlich geile ist industrielle Technik und das nennt sich Gasometer. Es ist halt einfach so ein riesiger Tank, der mechanisch quasi das Gas drin hält. So, und dadurch, dass wir halt kein Stadtgas aus Kohle mehr machen, stehen diese Gebäude leer, sind riesengroß, kreisrund und ein Künstler aus Berlin hat sich halt überlegt, baust du da mal riesengroße Rundbilder rein, also riesengroße Panoramabilder. Zu verschiedenen Themen. Sextinische Kapelle mäßig. Genau so. Bloß ja. halt, du kannst auf einen Turm steigen, stehst dann in der Mitte und bist zum Beispiel mitten im Great Barrier Reef, bist äh, bei der Völkerschlacht in Leipzig, bist im zerbombten Dresden 1945, bist im äh, barocken Dresden äh, 1742. War das 1742? Ist auch scheißegal. Auf jeden Fall habe ich als Studentenjob, übrigens der bestbezahlteste Studentenjob, den man sich überhaupt vorstellen kann, Führungen in diesen Dingern gegeben. Und habe angefangen bei barockes Dresden, habe da viel über Barock gelernt und bin dann irgendwann nach Leipzig äh, übergesiedelt und habe dann natürlich hier diese Völkerschlachtausstellung noch mitgemacht. Und deswegen weiß ich ungefähr, wie die Leute im Barock ausgesehen haben und weiß ungefähr, wie äh, die Leute zur napoleonischen Zeit ausgesehen haben beziehungsweise dann später halt zur viktorianischen Zeit.
0: Ja gut, ich denke, es wird da schon ein bisschen mehr Fantasy sein, ne?
1: Das ist so abgefuckt, bunt zusammengewürfelt, das hat überhaupt historisch keinerlei Bezug. Das ist so für einen Arsch. Die tragen teilweise Perücken aus dem, äh, aus dem Barock. Die tragen teilweise, gerade die Männer, so Oberbekleidung aus dem Übergang vom napoleonischen äh, Zeitalter Richtung viktorianisches England. Da hat überhaupt nichts Konsistenz. Also irgendwie diese, diese Kostümbildner hatten einen absoluten Fasching. Und...
0: Es ja, hat aber es auch keine Zeitangabe, wann das, nee, spielt, oder? das ist Nee, das ist völlig fiktiv. Das hat ja, überhaupt ja. Okay. nichts
1: mit irgendwie einem England von, weiß ich nicht, 1740 zu tun. Das ist wirklich einfach nur komplett geschichtlich gesehen Bullshit.
0: Das ist halt, äh,
1: Hauptsache, sieht gut aus. Ja, das, das haben sie hingekriegt. Ja. Wobei die Animationen von den Gebäuden teilweise aussehen wie Anno 1800. Warum genau habe ich mir
0: das gar nicht angeschaut? Du. Ja, ich, hab, ich bin da total verliebt. <lacht> ich merke schon. Eigentlich bist du von uns beiden der Nerd, ne? So auf unserer Podcast-Seite, da steht ja ähm, der, was steht da nochmal, der, ach, warte mal, da steht doch irgendwie das sowas, steht nicht das da, der das hat Nerd China geschrieben. Bin. Ja, ja. Es steht nicht explizit da, dass du der Nerd bist. Ja, aber doch, weil das andere impliziert dich, äh, warte, ich guck nach, ich bin schon drauf, so, äh, ja genau, der Entomologe und der it spezialist gemeinsam haben sie die Jagd, Nerd and Freak, naja gut. ja. Naja, kann, aber kann es passt beides zu beiden. Passt ne? beides zu beiden. Ja. ja,
1: und wie gesagt, also Bridgerton, wie gesagt, das historische Setting geht mir auf den Sack, die Geschichte fetzt. Aber dass das jetzt die beste Serie ist, also ich hätte
0: jetzt gedacht Sex Education. Weil die nee. war wirklich richtig klasse. Nee, da kann Sex Education nicht hinschmecken, glaube ich. Glaube ich nicht.
1: Also es geht ja nicht nur um die, um die Bildgewalt und generell, es geht ja auch so ein bisschen um das, was dahinter steht. Und bei Witcher sind die Bücher einfach fertig. Die sind übrigens sehr zu empfehlen. Äh, als ob ich ein Buch
0: lese ich habe hab das Spiel habe ich gespielt toll <lacht>
1: ja, ja. dieses Spiel, was eigentlich auf einem Buch beruht und wiederum die Serie, die auf beiden beruht, ich glaube der Typ verdient sich so eine goldene Nase, der ich Autor bin
0: ja, ich bin ja, ja buchgeschädigt fast schon, also ich weiß noch ich habe an einem Weihnachten, habe ich mal zwei Bände Harry Potter bekommen oder drei gleich, ich weiß es gar nicht mehr äh, war ich noch ganz klein und da dachte ich mir so, äh, wollt ihr mich verarschen, Alter, was soll ich jetzt mit den Büchern? Naja, gut, und dann habe ich mir gedacht, komm, komm, da setzt du dich jetzt mal hin, tust denen einen Gefallen und fängst mal an, da drin zu lesen. Nach Seite 15 oder 20 war ich so dermaßen verwirrt, Alter. Was für verkackte Eulen schmeißen irgendwo Briefschlitze rein. Ich war völlig offen nach 15 Seiten und habe überhaupt nicht mehr die Welt verstanden. Äh, ich glaube, du machst ja
1: gerade richtig viele Feinde unter, unter unseren weiblichen Followern.
0: Nee, ich bin ja ein riesen Harry-Potter-Fan. Ach so. Aber... Aber dieses Buch, hat, da war ich halt noch zu klein dafür oder ich weiß es nicht, was da das Problem war. Oder ich lese ja auch nicht. Das heißt, meine Fantasie hat einfach das nicht gepackt, was da drin stand, glaube ich. Also okay. so ist meine Theorie, ich habe null geblickt nach den 20 Seiten, was ich da gerade gelesen habe überhaupt. Also null verstanden, ich habe überhaupt nichts mehr geblickt und, und da habe ich mal festgestellt, sagen Buchlesen ist auch nichts, aber die Filme, da, da war ich ganz hart am Start und ich war ja sogar, hey, ich war, ich bin der Mega Harry Potter Man. Wir waren in das erste Mal, wo wir in London waren, waren wir bei so einer Harry Potter Führung, die durch die komplette Stadt ging. Also da bist du dann an so Stellen vorbeigegangen, wo es eigentlich ins Zaubereiministerium reingeht. Und das ist eigentlich gar nichts, sondern das ist einfach nur eine Garage. <lacht> und, und da ist halt, da steht noch nicht mal die fancy Telefonzelle, mit der die da reinfahren, noch nicht mal die steht im Original dort. Das heißt einfach nur dieses Garageneck. Äh, oder auch der, wo es in die, äh, wie heißt denn die, ähm, diese Kaschemme da wasche, weißt du, die, diese Wirtschaft, wo die reingehen immer?
1: Der tropfende Kessel.
0: Ja, das könnte sein. Oder da meinst wo die, du in Hoaxmeat? Nee, nee, ich glaube schon der tropfende Kessel, wo die dann danach in die Winkelgasse auch kommen, dann über diese Steine, was der immer antippt, der Hagrid.
1: Ja, das ist der tropfende Kessel.
0: Ja, genau, und der hat eigentlich auch äh, eine ganz andere Farbe, der Eingang und so. Also sieht eigentlich okay. alles, die haben echt umgestrichen. Die haben da Buden umgestrichen, wo du dir so denkst, hä? Und, äh, und witziger Fun-Fact noch: äh, in Rothenburg, da wo ich ja wohne, äh, da haben die auch gedreht, in dem Wald unterhalb der Burg. Aber diese Filmausschnitte sind nie in den Film gekommen. Aber die waren hier zum Drehen. Okay, Finde ich total krass. krass. Also das ist echt Wahnsinn, was die für einen Aufwand betreiben. Kann man sich nicht vorstellen. Für Szenen, die dann gar nicht drin sind. Ja, das
1: hast du aber ganz häufig so. Also, da muss es auch bei Game of Thrones und auch bei Herr der Ringe muss es riesige Archive geben von Sachen, die überhaupt nie gezeigt wurden. Also, da gibt es ja. teilweise auf YouTube übelst verkrisselte Aufnahmen, wo irgendeiner beim quasi Cutting mal mit, mit einer übelst schlechten Handykamera mit zu so zwei Megapixel oder so so ein Stück abgefilmt hat. Die Urukai kommen nämlich zum Beispiel in Helms Klamm, in diese Grotten rein, wo sich die Frauen und die Kinder zurückgezogen haben. Und Eowin kämpft dann dort noch äh, gegen diese Urukai. Das ist, das ist nicht mal in der Extended-Version mit drin, weil das so weit hinten in der, in der Rangfolge vom, von so eine coole Szenen kam, dass sie es einfach nicht mit reingenommen haben. Aber ja. die Szenen existieren, die sind abgedreht.
0: Naja, ja, und äh, genau. Und dann, pass auf, das zweite Mal, wo wir da in, in London waren, da sind wir dann in diese Warner Brothers Studios gegangen, wo dieses ganze Film-Setup ist. Das war der Wahnsinn, Alter. Der hat, das war sowas von der Wahnsinn, wenn du das immer im Kino gesehen hast und auf einmal stehst du da und es beginnt, äh, diese, das ist ja keine Führung, da läufst du eigentlich selber durch, aber das beginnt damit, dass du so ähm, Ausschnitte von den, von den äh, Schauspielern siehst halt und die erzählen ein bisschen so über den Film und dann fährt diese L riesen Leinwand hoch, die ist ja wie ein Kino und dann macht dieser Typ halt, der diese Führung beginnt sozusagen, macht so ein riesen Tor vor dir auf und auf einmal stehst du in dem Speisesaal von Harry Potter. Und du denkst dir so, was geht hier ab halt? Und dann gehst du da durch und dann siehst du halt die ganzen Filmrequisiten. Also kann ich jedem nur empfehlen, wenn ihr in London seid, müsst ihr da unbedingt hin, äh, weil das mega ist.
1: Der originale Speisesaal ist ja, glaube ich, in Oxford. Das ist ja, glaube ich, die, äh, das ist nicht mal irgendwie eine Speisehalle. Der Raum ist vergleichsweise Reich. klein.
0: Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, dass das aber auch da gedreht worden ist, in diesen Studios. Nee, nee,
1: die, die Halle ist, glaube ich, wirklich die in Oxford gewesen. Wobei, ja, diese, äh, aber das
0: war alles dort genauso wie in dem Film, also, und da haben die ja alles gedreht, da hast du auch die einzelnen Zimmer gehabt, zum Beispiel das Zimmer vom Dumbledore war da drin, dann das Kaminzimmer, wo die immer gechillt haben, war da drin und so weiter, also alles, auch ähm, die, die Weasley-Küche, wo sich alles so, äh, die, die, diese Stricknadeln, wo sie so selber stricken und der Kochtopf, wo sich so umrührt und so, es war da alles drin, es war mega, ey, richtig geil. Also da hat es sich echt gelohnt, das zweite Mal nochmal nach London zu fliegen. Und da waren wir eigentlich fast nur deswegen dort. Weil das hatten wir beim ersten Mal auch mitgebucht, aber dann ist es kurz vorher irgendwie ausgefallen, keine Ahnung, weil die eine Überbuchung hatten. Und Da hat es uns irgendwie erwischt. Naja, dann war es halt nichts. Aber allgemein auch London mega, ey. Finde ich, find ich richtig geil.
1: Ja, gerade nicht so.
0: Aktuell wegen ungünstig äh, mit der Coroni-Money-Geschichte, aber. Und Brexit. Ja, aber das ist doch wurscht, Alter. das verändert ja London nicht.
1: Ah. Das könnte schon noch passieren,
0: wenn die ganzen ich, Finanzfuzzis dort abziehen, ist es bei weitem nicht mehr so, ich, so ich gefragt. Denk, ich denke nicht und was ich auch so krass fand, in, das ist wahrscheinlich auch in vielen größeren Städten bei uns so, aber was ich da so krass fand, da läuft jeder rum, wie er Bock hat, Alter, und wird nicht mal blöd angeschaut. Das ist, war, war das, was mir als erstes da mal auffiel. Kannst du noch so freaky rumlaufen? Es ist für dir einfach normal, Alter. Das ist auch so richtig Multikulti. Da gibt es wahnsinnig viele Schwarze, in der alles, Alter. Und die leben da alle im Einklang. Ich meine, klar, das ist eine Großstadt. Ne? Das war bei du uns auch Köln? so ein bisschen, Ich wollte gerade sagen, das ist bei uns auch ein bisschen so. Aber ich hatte das Gefühl, da ist es ein bisschen anders. Und ich kenne es ja auch nicht so. Ne? Bei uns gibt es es nicht. Also da. Ich sag mal so, da kennt man seine Schwarzen noch, ne? Also <lacht> Nachbarn, da hast du, die nicht. Da hast, die sowieso, ja, aber die sind nicht schwarz. Aber nee, du kanntest halt, wenn da, da waren vielleicht bei mir auf der Schule, äh, ja, lass da vier, fünf Schwarze gewesen sein und mit denen war ich alle cool, also weißt du, wie ich meine? Also die kanntest du einfach halt, ne? Da, da, du wusstest auch von den Namen, du wusstest von den allen, weil es waren halt fünf Stück auf der ganzen Schule, ne? Und das war schon noch wegen was anderes. Äh, ich, ich hoffe, es ist heute anders oder ich denke, es ist heute auch ein bisschen anders, aber. Das, das war da halt so. ne? Die waren, man, leider muss man es so sagen, die waren da was Besonderes. ne? Ist echt so. Also aber nicht mal so, dass man jetzt sagt, oh, man hat die jetzt angestarrt oder sowas. Das nicht. Aber die waren halt was Besonderes, weil sie halt immer einfach anders waren. Hm. Wir hatten,
1: ja, ja. Warte mal, ich muss mal kurz überlegen. Wir hatten an der Schule keinen einzigen schwarzen vietnamesischer Herkunft, hatten wir ein paar. Weil das durch diese durch diese Gastarbeiter-Sache DDR-Vietnam mhm. noch so quasi überdauert hatte. Aber nee, wir hatten keinen einzigen wirklich mit. Nee, wir hatten keinen schwarzen.
0: Ja, Aber siehste. Cool. Das war zu der Zeit einfach Krass. noch anders. Und die, die Gina hat es ja auch schon oft erzählt. ne Also da äh, da bist du einfach anders angeschaut worden in der Zeit und auch anders wahrgenommen worden. Ja, und gerade in Bayern. Ja, ja. Na, was heißt hier gerade in Bayern? Da ist es nicht so schlimm wie bei euch. Also aus deiner Richtung da hinten, aber wäre ich aber ganz vorsichtig, Freundchen. <lacht> Vor allem da hinten. So, ich bin ja wirklich so, was Sachsen angeht, relativ weit westlich. Für mich bist du da hinten. Also weit Gürlitz. abgeschlagen von, ganz, von der normalen hinten. Welt.
1: Das ist auch immer so eine pain in the ass. Du denkst dann eigentlich so, ja, Sachsen ist nicht groß und die Polizeihochschule ist ja in Görlitz, also in Rothenburg. Und wenn du da halt mit dem Stuhl kippelst, bist du halt in Polen. So nah ist das also an der Grenze. Und du fährst von Leipzig in dieses beschissene Rotenburg. Wer sich das ausgedacht hat, dort eine Polizeihochschule zu machen, am hintersten Ende, quasi direkt auf der deutsch-polnischen Grenze, da fährst du wirklich zweieinhalb Stunden von Leipzig. Du kannst entweder dir den Strick über den Hals ziehen, dass du Landstraße fährst, da fährst du durch Tagebauwüsten und totes Gebiet, kannst du sagen. Da musst du aufpassen, wenn du Reifenpanne hast, dass du nicht vom Wolf gefressen wirst. Oder fährst halt Autobahn und die wird kurz nach Dresden, äh, zweispurig. Und da geht aber halt die A4, der komplett deutsch-polnische äh, und noch weiter nach Osten gehende Grenzverkehr, kommt über diese zweispurige Autobahn. Es ist zum Kotzen. Was magst du da bei denen? Ab und zu mal eine Lehrveranstaltung zur Endomologie Ist dieses Jahr auch ausgefallen, beziehungsweise letztes Jahr, äh, wegen Corona. Äh, in Bautzen ist dann die Polizeifachschule, also da musst du auch in die Richtung, da fährst du eine Dreiviertel Stunde weniger. Aber ich weiß nicht, warum man wirklich Hochschulen in diese Gebiete setzt. Die haben, hatten teilweise Probleme, dass die dort überhaupt Handyempfang bekommen, die Polizeistudenten. Äh, naja. Und das ist ja nun wirklich nicht der Anspruch. Aber, naja. Das ist
0: aber auch mit Kasernen so, Alter. Oftmals sind die Kasernen irgendwie da, wo du dir so denkst: Warum, Alter? Da, wo ich in Freyung war, äh, in der Kaserne, hey, da gab es einen Aldi und das war's. Da gab es nichts. Und zu dem Aldi muss schon eine Viertelstunde laufen. Da war einfach nur Kaserne und gefühlt außenrum ich weiß nicht, wie viele Einwohner Freiung hat. Gefühlt waren es irgendwie so um die vielleicht tausend, wenn überhaupt. Also es war, es war einfach nichts, was am Arsch der Welt an der tschechischen Grenze. Aber hey, du in 20 Minuten hast du die ersten Nutten abholen können, sage ich dir. <lacht> <lacht> ja, ich war ja in Bad Minuten Salzungen, das ist ja wirklich das, das Herz von Thüringen. Da war ich auch schon mal auf der Motorradmesse, da ist immer äh, Custom-Bike-Messe. Nee, Bad, Bad salz war das.
1: Nee, Bad Salzungen ist in Südthüringen, also so ein bisschen ins, im südlicheren Thüringen. Mhm. Und das ist halt auch eine Kleinstadt. Und wenn du dann halt irgendwie nachmittags Richtung Abend Abendausgang hattest, hattest du halt in der Stadt einen übelsten Pimmelüberschuss.
0: Ja, das war... Also, aber da das haben war sich
1: teilweise wirklich Leute um, also teilweise Typen, so gerade irgendwie sich die Hörner abgestoßen aus dem Abi dann zur Bundeswehr und haben sich dort dann irgendwie mit den Gymnasiastinnen, weil die ja unwesentlich älter waren oder jünger, je nachdem irgendwie versucht, da anzubandeln. Und du hattest, das, ist, das war echt, das ist... Das kannst du eigentlich so einer kleinen Stadt nicht antun.
0: Und das war in Freiung aber ganz andersrum. Da gab es einen wahnsinnigen Frauenüberschuss. Ich weiß noch, wo ich da am Anfang, habe ich das glaube ich, habe ich das schon in der ersten Folge erzählt, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall waren da lauter, äh, da waren so übelst geile Tussis mit so hässlichen Typen, Alter. Und dann habe ich mir mal gedacht, sag mal, wie geht denn das, ne? Und dann habe ich herausgefunden, wenn du dort einen Audi Quattro fährst und in dem Fußballverein vor Ort bist, kannst du alle haben. Alter, dann kannst du alle haben, weil da gibt es so wenig Typen da unten, da bist du heiß begehrt, Alter. Da, ey, auch auf jedem Wein, äh, da waren immer so Bierfeste, ne, wo wir dann hin sind und so. Da waren nur Weiber, Alter, nur Weiber. Wahnsinn, Alter, Freiung sei du, es führt euch. Führt das noch vom 30-jährigen Krieg her, dass die Männer alle gestorben sind? Oder woran liegt das? Man weiß es nicht, ey. Ich habe mir nicht im Trinkwasser? Können, Ja, da muss was im Wasser sein. Die waren Krass. auch gut gebaut, also auch... Äh, Vielleicht lag es auch an den Dündeln, die pushen das ja ganz gut, aber.
1: stimmt, die, 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 ah, ihr habt ja Dürndel. Ja,
0: ja, das haben wir uns klug ausgedacht mal vor ein paar Jahren, die Geschichte mit den Dündeln. Schön die Taille zusammenschnüren und die, die zitzen schön hochschnüren. Das ist so draußen.
1: geil, da haben wir heute erst wieder drüber geredet auf, äh, bei Arbeit. Die Münchner Rechtsmedizin forscht zu Schädeltraumata durch Maßkrugschläge. Panik. Also Schopfverletzungen nach Maßkrugschlag wo ich mir so denke, so, das wäre in keinem anderen Bundesland dieser Republik überhaupt nur annähernd ein Thema, das regelmäßig äh, Leute mit Maßkrügen in die Fresse kriegen.
0: Das ist bei uns Aber richtig in München ein Thema. Aber ist
1: es tatsächlich so, da ist das ein heißes Thema.
0: Das ist bei uns wirklich so. Ich war ja, ich war ja für, fünf Jahre lang Security nebenbei und habe da immer nur auf Weinfeste und so gearbeitet. Und da hatten wir eigentlich jedes Wochenende zwei, dreimal, dass irgendwer einen Bierkrug drüberzogen bekommen hat.
1: Ah, das ist sozusagen bei euch so die. Das, was, wenn du dann hier in Leipzig irgendwie das Messer im um Rücken hast, kriegst du bei euch einen Bierkrug über den Fädel gezogen.
0: Ja, das kommt ganz drauf an, mit welcher Ethnie du dich anlegst, sage ich jetzt mal, weil das mit den Messern gab es bei uns auch. Ähm, aber so, ich sag mal, der, der 0815-Bauer. Baurers der da auf dem, auf dem Weinfest sich ordentlich die Masse hinterkippt. Wenn du den ärgerst, dann kann das schon mal passieren, dass du entweder mit der Bierbank direkt eine bekommst oder vielleicht mit dem Krug. Also da habe ich Dinge erlebt, ich sag's es dir, ey, das kannst du dir nicht vorstellen. Was ich in diesen fünf Jahren erlebt habe, Wahnsinn. Und äh, einmal war wir auch, da gibt es auch diese, diese Black Jackets. Ne, Sagt dir das was? Das ist so eine ja, ich würde schon fast kriminelle Vereinigung sagen. Ähm, das sind, äh, die haben auch so Kutten an aber fahren kein Motorrad. Und da sind zumindest da, wo wir Security waren, da waren das, ähm, ich weiß nicht genau, wo sie herkamen, aber es sahen mir alle sehr arabisch aus, irgendwie so halt Türken und äh, diese ganze Nummer halt, ne? Also hast du schon gemerkt, das war schon, die waren schon unter sich, ne? Da war kein Deutscher jetzt dabei oder auch kein Russe oder sonst irgendwas. Das war, war schon ein bisschen diese Rückrichtung. Und ähm, wir standen da am Anfang, da stand ich am Eingang und dann saßen die vorm Eingang und gefühlt ist jeder, der da auf dieses Fest gegangen ist, erstmal zu denen und hat da Hallo gesagt, ne? habe ich mir gedacht, ja, jetzt irgendwie, das waren ja nur so Lulatsche, verstehst du? Da war ja jetzt kein Krasser dabei oder sowas, sondern echt so Lulatsche und dann, ja, okay. Ja, und dann irgendwann so nach zwei Stunden oder was kommt die Polizei mal vorbei und halt mit so äh, kugelsicheren Westen und so weiter und wirklich mit MP auf so ein normales Stadtfest, ne? Und da dachte ich mir schon, hä? Ich meine, heutzutage ist es ist ein gewohnteres Bild, auch durch die Terroranschläge. Es war ja da alles noch kein Thema. Und ähm, dann kam die da und dann sage ich so, ey, was ist mit euch los? Habt ihr hier Schießt oder was? was? Wenn ihr euch da so eindeckt, ne? Und er so, er ja, siehst ja die Jungs da vorne? Sag ich so, ja. Wenn die heute Abend Stress machen, dann ruft ihr besser uns an und mischt euch gar nicht erst ein. Sag ich sage, wieso, was sollen mit denen sein? Ja, so viel will er da nicht verraten, aber wir sollen auf jeden Fall vorsichtig sein. Naja. Drei, vier Stunden später, da war ja natürlich keine Polizei mehr da, geht's dann schon los. Die erste Schubserei da draußen mit denen, ne? hat irgend so ein, so ein dorf -Dulli hat sich mit denen angelegt. Ja, jetzt stehst du da als Security, ne? bist ja eigentlich dafür verantwortlich, dass das jetzt da nicht vor sich geht. ne? Also, ich meinen Kumpel angeschaut, er mich angeschaut, ich würde zu meinem Kumpel hingeschaut, er war weg, stand schon mittendrin in der ganzen Bude. Ich so, oh nee, Alter. Die Bullen haben doch extra gesagt, wir sollen die anrufen, wenn da was ist. Ja, egal. Mir uns da voll mit den gfotzt, ne, auf einmal. Der eine steht vor mir mit dem Messer und ich denke mir, ja, nice. Ganz tolle Nummer hier. Dann mein Kumpel so, ey, du mit dem Messer. Und dann guckt er den an. Sagt er, ey, ich kenne dich doch. Und der so, wo willst du mich kennen, Junge, stech dich ab. Und dann sagt mein Kumpel so, du bist doch der und der, Alter. Ich kauf doch jeden Tag bei deinem Vater. Dein Vater ist doch der und der, der kaufe ich jeden Tag Döner. Und er so, stimmt, ey Jan, bist du das? Und er so, ja Mann, ja Jungs, hört auf, weil der packt die Messer weg und so weiter, der kennt meinen Vater. Richtig geil, so wie man sich das <lacht> vorstellt. Dann hat quasi dem Jan sein Dönerkonsum und das Leben gerettet, so mehr oder weniger. Ja, schön. Richtig der, cool.
1: Das, kennst du dieses Video äh, von Michael Kur?
0: Ja, ja, wo der also, auch sagt, ich, ich, ich kenne dich Ich so.
1: Du bist doch der, der Bruder von Jassi. Äh, äh, woher kennst du meinen Bruder? <lacht> ja, ja, genau wenn, so ich jetzt, war das. wenn ich jetzt deinen Bruder anrufe. <lacht> nee, wieso sollst du jetzt meinen Bruder anrufen? <lacht> ja. Und dann scheißt ja. er sich da halb
0: ein. <lacht> und so war das da auch, Alter. Ich, ich kaufe jeden Tag bei deinem Vater einen Döner. Und dann, ach ja, du bist es. Öh, und dann ging es da los. Und dann waren die Best Friends, Alter. Dann waren wir auf einmal mit den äh, Bros da am Stadt, weißt und vorher hat es so ausgeschaut, als würde man den Abend nicht mehr leben verlassen, <lacht> dieses Festzelt da. Also da habe ich Sachen erlebt, kannst du dir nicht vorstellen. Ohne Witz. Da waren, waren Dinge und Beziehungsdramen. der Vater, da war ein Typ, der hat die, die Flasche aufgeschlagen und hat sich die dann wirklich an den Unterarm und vorgezogen, ne? Oh, scheiße. Ich laufe da entlang denke mir, wo kommt das ganze Blut her, Alter? Was ist denn hier los? Und da liegt der Typ in der Ecke, ne? Du siehst die Szenen alles in der Hand, ne? Oh. Ich habe mir gedacht, ich spinne. Ich habe mein Gürtel dann genommen, habe ihm den um den Arm gebunden, so Turniki-mäßig mal festgezutzt und habe ihn dann mitgenommen und habe gesagt, hier, ist viel Spaß. Also, <lacht> <lacht> aber Alter, ey. Und dann so schnell so hingeschubst, euer Problem und weg rein. <lacht> Ja, das war oft so. Die haben aber auch oft äh, ihre Probleme zu uns gemacht. Ich weiß nicht, warum, aber oftmals reagieren da Betrunkene ganz empfindlich, wenn Sanitäter da hingehen und schauen, ob die noch leben. Das war immer oftmals so, da hast dann wieder gehört, wie die die haben dann auch unseren Funk gekriegt und so. Und da hast du wieder gehört, wie sie panisch geschrien haben, weil wieder irgendeiner Besoffener auf die losgeht und randaliert. Also das war schon, puh, da haben wir echt Sachen erlebt, ey. Es war, war eine Zeit lang cool, so die ersten zweieinhalb, drei Jahre war es cool. Das nächste Jahr hat es mich dann aufgeregt ein bisschen und das letzte Jahr war dann so schlimm, dass ich so eine kurze Zündschnur bekommen habe irgendwann. Das ist bei der kleinsten Kleinigkeit wäre ich fast ausgetickt. Und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich aufhören, weil wie schnell hast du da auch mal einen umgebracht?
1: <lacht> ich oh, weiß ist nicht, wie schnell das bei euch in Bayern geht.
0: Das geht ratzfatz, Alter. <lacht> wie schnell hast du da mal einen umgebracht? Zack. <lacht> du weißt ja selber, wie schnell das gehen kann äh, mit den meisten zum Beispiel. Da ploppt der den Kopf runter. Nee, und der Kopf der, runter und zack, einmal durchsitziert. Ist ja tatsächlich so. Es gibt ja diese Würgegriffe und so weiter und wenn du den ein bisschen falsch anwendest und auch zu lange hältst, dann ist das, der Kopf da mal ein bisschen zu lang ohne Sauerstoff und dann hat er da wirklich bleibende Schäden. Also es kann da unter Umständen tatsächlich schon mal schnell gehen. Oder der fällt blöd oder was auch immer. Ne? Ja, ich glaube, dieses
1: blöd Fallen ist tatsächlich in den meisten Fällen äh, das Beschissene.
0: Genau, und deswegen haben wir halt immer Griffe gemacht, also so Sicherungsgriffe halt. Ne? Da ist eigentlich keiner gefallen, den hast du eigentlich immer gleich sicher gehabt. Aber man hast halt auch Massenschläger rein gehabt, wenn der zum Beispiel, äh, die sind ja immer busseweise, also es ist üblich in Bayern, dass man busseweise mit der ganzen Landjugend quasi zum, zum Weinfest und so fährt. Ne? Und wenn du natürlich da einen hast, der die ganze Zeit provoziert hat, weil man darf ja nicht auf den Tischen tanzen, weil die sind ja dafür nicht ausgelegt, die brechen ja zusammen ne? und da gab es immer übelst, ah, viele kaputte Tische, die teuer sind. Und halt auch viele Verletzte, weil die dann halt immer da ineinander gescheppert sind. Aber da dann, kurz eine
1: Frage, warum ja, baut man nicht einfach stabilere Tische?
0: Ja, weil das halt die Standardtische waren. Und dann hat die diese Festzelte, es haben dann halt gesagt, es geht keiner mehr auf die Tische. So, das erklärt es mal jemanden, der 2, irgendwas pro Mille hat, dass er da heute besser nimmer mehr drauf geht. Und wir waren echt eine super Security-Firma. Also, wir haben echt selten Schläger, echt nur, wenn es es gebraucht hat. Und wir haben auch Sachen mal dreimal gesagt. Aber nach dem dritten Mal musst du halt irgendwann durchgreifen, weil sonst verarschen die Leute dich. Und die wissen das ja dann auch, ne? Irgendwann musst du halt sagen: Yo, ich bin hier der Boss und ich sag dir, du gehst da nicht drauf. Und wenn du das zum dritten Mal machst und packst da irgendeinen so 17-Jährigen, ja, und ziehst den da von der, von der Garnitur runter und willst den rausschmeißen, der ganze Bus ist aber da dagegen. Ja, dann weißt du, wie das Ganze manchmal eskaliert ist. Wir haben da manchmal Schlägerei mit 30, 40 Leuten gehabt ne? und wir waren so 15. Da war dann das ganze Team da vorne drin und du hast nur noch nur noch verteilt, Alter. Ein nach dem anderen bis er ja irgendwann mal alle, da hast du dann auch keine Griffe mehr gemacht. Da war dann wirklich Überleben angesagt. Also da hast du dann alles, was du im Kampfsport gelernt hast, hast du da auch anwenden müssen manchmal. Hattest Weil du dann so eine schöne Beißschiene? Ging. Nee, ich hatte da gar nichts, Alter. Okay. Und die anderen hatten dann aber Beißschienen manchmal.
1: Weil ein <lacht> Kumpel von mir, der hat auch Security gemacht und der hat halt irgendwann mal diesen Satz gebracht: so, Naja, sobald die Beißschiene drin war, wurde nicht mehr diskutiert.
0: Ja, da kannst du auch schlecht reden. Das war genau
1: da wurde nicht mehr diskutiert.
0: Aber bei uns ist halt immer so schnell eskaliert, ne? Quasi du ziehst den einen vom Tisch runter, willst ihn gerade raus tun, der erste springt auf dich drauf, dann funkst du, ey Leute. Massenschlägerei hier vorne an der Bühne oder sowas und dann kommen alle und dann eskaliert es. Da bringst du keine Beischiene mehr rein. Ähm, ich habe Mich hat auch mal eine Frau da richtig hart verletzt, Alter. Die hat mir das Ohrläppchen aufgerissen und den ganzen Hals. Ich habe so geblutet da. Und weiß warum? Weil die ihren Mann beschützt hat. Alter, ihr Mann war so ein 2 meter hühne der ist mit mir einfach durchs Zelt gelaufen. Der, der hat einen verfolgt, Alter, und ich habe das gesehen. Der hat den Shop vorher ein paar gegeben und ich bin dann auf den Tisch drüber gerannt und bin den von hinten angesprungen und hab den in Würfelgriff genommen, Alter, ich hab zugedrückt mit aller Gewalt und wollte, dass der so nach hinten umfällt, ne? Meinst du, wäre der auf dich draufgefallen? Ja, das wäre ja gar gewesen, ich hätte dann hätte ich die Speinschere noch zugemacht. Aber auf jeden Fall, alter Vater, der ist einfach mit mir weitergelaufen. Einfach mit mir weitergelaufen, dem anderen Typen hinterher, als wäre ich so ein kleiner, als wäre er so ein 150-Kilo-Keiler und so ein, so ein Dackel hängt an seinem Teller. So habe ich mich gefühlt. Das hat ihn einfach nicht interessiert. Und dann irgendwann äh, kam dann noch ein Kumpel von mir dazu und dann haben wir den Anfang zu fixieren. Und Dann kommt seine Alte dazu und greift mich voll an. Ja, dann und die hast du nicht weggeboxt? Nee, da habe ich erstmal nicht gemacht, weil bei Frauen ist immer ein bisschen gefährlich. Und ich habe die dann nur immer so wegschoben. Das reicht hat sie doch in die Ecke an schubsen. Ja, ja, die ist ja habe ich dann auch. Aber erstmal habe ich sie halt so weggeschoben habe gesagt: Beruhig dich, Alter, der hält es schon aus. Und dann habe ich habe ich den so gehabt in so einem Griff und sie geht mir einen Hals, kratzt mir erst mal den ganzen Hals auf, dann eben, wie gesagt, das Ohrläppchen oh, Alter. Und, und beißt mir dann hier in die Seite rein. Was? Und dann habe ich mir gedacht, so, Fräulein, Was? jetzt ist aber Schluss, Alter. Die hat richtig gekämpft, ne? Dann habe ich gesagt, jetzt ist aber Schluss, Alter. Und habe mich so seitlich mit dem Ellbogen auf sie drauf fallen lassen. Und dann lag sie da wie so ein breiter Frosch, ey, auf dem Boden. Und dann wollten sie mich anzeigen und so weiter und dann sage ich, guck dich mal und deinen Mann an, Alter, und schaut mal mich an. Ich war der Einzige, der geblutet hat wie ein Irrer. <lacht> Alter, das... Ey, da könnte ich, da könnte ich mal ein Fass aufmachen du, mit den mit ganzen Idioten, was man da erlebt hat. Und das, ist ja auch keine, das ist ja auch keine Diskotür, weißt du? Diskotüre, da sagst du, ja, du hast hier Scheiße gebaut, du kommst hier nicht mehr rein. Nee, das war Landjugendfeste, weißt du? Und Bierfeste, die haben am Abend vorher, hast du dich geschlägert, nächsten Tag stehen sie wieder rein und da und du kannst sagen, jo, bitte komm rein. Du weißt genau, jetzt dauert es zwei, drei Stunden und es knallt wieder. Weißt? Ich kann mir also
1: vorstellen, wie du dann so schwer bandagiert einfach am nächsten Abend wieder dort stehst ja. und die Tussi mit neu gemachten Nägeln weißt. Ja.
0: Schön geschärft. Ja. Noch ein Messerschärfer angeflext. durchgezogen. Ja, Da waren echt manchmal welche dabei, die sind am nächsten Tag wieder Alter, was habt ihr gestern mit mir gemacht? Ich konnte heute früh fast nicht mehr atmen und nicht mehr aufstehen. Habe ich gesagt, aber jetzt schaust du wieder ganz gut aus. Ja, ich habe auch drei E-Bus genommen, dass ich wieder da sein kann. Und dann geht <lacht> er da rein und ballert sich erstmal Alkinder, weißt du? Alter, ey. Scheiße. Ach, das, waren, das waren wilde Zeiten. Ey, du, ich habe ich hab, ja, Geburtstag gehabt am Sonntag. Ja. Und da habe ich von meiner Schwiegermutter was richtig Cooles äh, geschenkt bekommen. Und ich dachte, das können wir hier, das werde ich auch in meinem Stream einbauen, aber ich dachte, das können wir hier auch super einbauen. Und zwar habe ich so ein Kartenset bekommen. Und das, das klingt, als wäre es auf uns zugeschnitten. Und zwar heißt es Klugscheißer, das ultimative Spiel für alle, die auf fast alles eine Antwort haben. Und da würde ich jetzt einfach mal, ähm, würde ich mal ein paar, einfach mal eine Karte von unten rausziehen. Und wir machen die mal durch, da sind immer drei Fragen drauf. Ich stelle dir mal die Fragen und du musst ja. quasi deine, deine Antwort argumentieren, okay? Okay. Also, wie viel Prozent der HIV-angesteckten Mütter bringen Kinder zur Welt, die nicht angesteckt sind? Äh, ich glaube, das war irgendwas um die 20 Prozent. So viel denkst du? Ich hätte fast sogar weniger gesagt, weil es oftmals geben die das, glaube ich, nicht mit. Du sagst 20? Ich sag 20. Äh, ich, ich, ich sag mal irgendwas um die 10. Okay. Kannst du es begründen?
1: Ich dachte, ich hätte da irgendwo mal was gehört oder gelesen.
0: Okay, das ist eine blöde Frage zum Begründen. Aber wir haben uns vorgenommen, dass wir die Fragen dann auch ein bisschen begründen. Aber was sollen wir da begründen? Das ist einfach eine Vermutung. Ne?
1: Naja, das Problem ist ja, das wird ja mehr oder weniger durch so, äh, Körperflüssigkeitskontakt irgendwie äh, hin und her Blut geworfen. ja hauptsächlich, oder? Ja, Blut hauptsächlich. Und ja. dass du natürlich über die Nabelschnur mit der Mutter verbunden bist, ja. Aber irgendwo gibt es da halt eine Schranke. Aber äh, gerade in den Ländern, wo HIV eben äh, noch ein Ding ist, Hast du halt irgendwie immer noch viele, äh, na, sag schon, natürliche Geburten. Und ich glaube, dabei, bei diesen natürlichen Geburten, gibt es halt so kleine Verletzungen, wo du das dann halt überträgst. Weil da ja sehr viel Blut mit aktiv rumfliegt. Das brauchst du nicht. Ich mein glaube, Medizine. bei dem Kaiserschnitt kannst du es halt mehr oder weniger äh, auch dann besser vermeiden. Also ich würde einfach mal sagen, 20 Prozent.
0: Okay, ich drehe aus mal Aus um.
1: meinem medizinischen Halbwissen heraus. Über Oha, Alter,
0: das sind sogar 65 Prozent. Okay. Krass. Ja, okay. Hätte ich Na nicht gut. gedacht. Ich hatte irgendwie auch irgendwo auf dem Schirm, das gar nicht so oft vorkommt. Aber doch, ist mehr als die Hälfte, ne? Ja, naja, <lacht> du weißt
1: ja auch nicht, unter wie vielen viralen Mitteln die dann stehen. Also wenn die quasi äh, diese antiviralen Sachen nehmen, wo die überhaupt nichts mehr übertragen, weil die Virenlast so gering ist, weiß ich nicht. Wie die Zahl sich jetzt berechnet, wäre vielleicht noch interessant, wenn das auf der Karte mit ist. Ja,
0: das weiß man halt nicht, ne? Zack, nächste Frage, komm. <lacht> nächste. Mit den meisten unserer Körperteile werden wir geboren. Doch welche Körperteile entwickeln sich erst im Alter von sechs Jahren? Oha. Körperteile. Äh, Penis haben wir von Anfang an. Penis ist dran. Äh, Scheide auch. Bestimmt. Und die, die Möpse ja eigentlich erst später.
1: Die kommen erst später, aber mit sechs Jahren, was kriegst du mit sechs Jahren? Was bildet man? mit Vielleicht sechs noch
0: Jahren? mehr Zähne? Ja, die Weisheitszähne vielleicht. Ja, aber die hat ja nicht jeder. Was bildet sich mit sechs Jahren? Die meisten Körperteile. Körperteile.
1: Kommt man denn mit sechs Jahren?
0: Zehn Gibt die, die, und Gibt Finger die Fantanelle hatten? dann
1: komplett zu? Nee, ist ja eigentlich schon eher. Ist ja aber auch kein Körperteil, oder? Naja, die, die Arme hast du dran, die Finger hast du dran. Ah,
0: oder warte mal, hier steht ja, pass auf, doch welche Körperteile entwickeln sich erst im Alter von sechs Jahren? Vielleicht sind die schon dran, aber werden dann größer? Na,
1: dann sind es die Weisheitszähne. Oder der, generell die, die zweiten Zähne. Mit sechs Jahren hast du doch so die ersten Zahnlücken, wenn du in die Schule kommst, oder?
0: Ja, ich denke.
1: Oder hast du die in der fünften dann? Ah. Ich würde einfach jetzt mal sagen, irgendwie da entwickeln sich dann die zweiten Zähne.
0: Ja, das oder tatsächlich äh, irgendwas Hormongesteuertes fängt da vielleicht schon an. Na gut, es ist ja alles Hormongesteuert. Okay, wir drehen um. Ich weiß es nicht. Ich würde auch, ich tendiere auch fast ein bisschen zu Zähne. Zähne. Die Kniescheiben. Hä? Und wie läuft man bitte vorher, Alter?
1: Hä? Hast du hast Gummiknie oder was?
0: Ja, anscheinend.
1: Die Kniescheiben,
0: Okay. Macht mich fertig.
1: Hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
0: Was für Kniescheiben? Äh, wenn wir hier. Wir haben doch hier, die Dings hört uns doch zu hier, die äh, irgend so eine, die gerade Medizin studiert. Ah oder? hier, MedMeets. Ne, ja, äh, Doch irgendwas mit. Mit, 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 mit. Äh, warte, ich, ich, ich schaue schnell nach. Sehr engagiert, da müssen wir den vollen Namen sagen. Ja, da müssen wir auf jeden Fall äh, mal reinhauen.
1: Warte, äh, warte, 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 warte. warte, Ach, Instagram bist du langsam. Äh, 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 my Mad Dream.
0: Ja, exakt, genau. My Mad Dream. Also ja. bitte mal Bezug bitte nehmen, mal was Bezug da nehmen. los ist mit den Kniescheiben. Ja. Ne? Also ich kann mich jetzt nicht
1: daran erinnern, dass ich irgendwann als Kind mal Kniescheiben aus Gummi hatte oder irgendwie Kähne hatte oder irgendwas.
0: Ja, also komisch. Wie war das vorher? Ja. So,
1: nächste Frage, komm, bam.
0: Aus welchem Grund begann man Mitte des 19. Jahrhunderts überhaupt nach Rohöl zu bohren?
1: Weil es wahrscheinlich zu wenige Wale gab, aus denen man hätte Lampenöl
0: machen können. Ja, sowas könnte in die Richtung gehen, irgendwas Brennbares. Dann habe ich aber gedacht, vielleicht auch als Schmierstoff für irgendwas. Schmierstoff oder Reifen, wobei Reifen, Gummi... Aus Gummi? Weißt, ah, nee, das wurde, wurde, ja, nee, das
1: wurde ja aus, aus äh, Kautschuk gemacht, aus Bäumen. Du hast ja auch ja so,
0: kohlebetriebene äh, Kraftwerke und solche Sachen. Ja, ich die glaube, glaube, es ist einfach geschmiert genau. werden
1: nee, und ich glaube, es ist generell so, die, die, die Überwindung von Kohle als Brennstoff, dass du halt irgendwelche Kessel, Schiffskessel und so. Das kann sein, dass du jetzt über äh, für die transatlantischen Fahrten die Schiffe einfach zu groß waren, um Kohle einzulagern. Obwohl nee, die Titanic hatte ja auch noch Kohle.
0: Hm. Ja. Aber die musste ja auch geschmiert werden mit was. Wann ist die gefahren? Äh, 21. Ne,
1: 1912.
0: 12 schon, okay. Ja, ja 19, fast 19, richtig, nur ein Zahlendreher. Okay, ich also, drehe also um. Entweder
1: Schmierstoffe ich oder. Wobei Schmierstoffe sind ja fette, da kannst du ja. Ich würde einfach sagen, weil, es, weil sie irgendwas beleuchten wollten und die Wale tot waren.
0: James Young hatte das in den Lampen verwendete Petroleum erfunden. Da warst du am Anfang. Bei den Lampen.
1: Bei den Lampen war ich am Anfang. Ja, weil Wahltran wahrscheinlich zu teuer war oder zu selten wurde oder irgendwie sowas.
0: Okay, wir machen auch jede Folge nur eins, weil sonst ist es relativ schnell aufgebraucht. Also es sind schon viele, aber ich will die ja auch im Stream verwenden. Aber das ist interessant, ne? Ist eigentlich ja. cool. Aber machen wir noch kann eins, los noch eins. Komm, eins, weil es das erste Mal ist. Okay, dann machen wir noch eins. Aber nicht wieder süchtig werden. Du bist ja, süchtig, nicht. ich merke bin schon bin jetzt. bin schnell.
1: Bei solchen Sachen bist ja, ja. Du, hast du mich schnell.
0: ja. Ich merke schon. Weißt du überhaupt noch die Antworten?
1: Ja, ja, das, ist, das Problem ist, das merke ich mir dann halt auch für ewig. Bullshit-Wissen ja, ist bei mir irgendwie, das hat eine besondere Schublade, die besonders ja, groß ist.
0: Ich kann mir gar nichts merken, ob Bullshit oder nicht. Also, Chinesisch hat ca. 50.000 Schriftzeichen. Wie funktioniert eigentlich deren Schreibtastatur? Oha, das ist ja eigentlich fast eine Frage an mich, ja?
1: Ich würde einfach sagen, das, das betont irgendwie auf Silben. Dass du eine bestimmte Anzahl von Silben hast, die sich dann x, also quasi
0: miteinander kombinieren lassen. Zusammensetzen. Oder sie nehmen vielleicht. Äh, haben die gar keine chinesischen Zeichen? Doch, ich glaube schon, es gibt schon so Tastaturen mit chinesischen Zeichen. Ja, ja,
1: gibt's. Ja. Also ich glaube einfach, das ist halt eine größere Tastatur, wo du verschiedene. Ah, ich glaube nicht äh, mal, dass es das eine größere
0: hast. ist. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist dieselbe Größe, weil das. Sonst hätten, sonst hätten wir ja auch mehr Sachen drauf. Ich glaube schon, dass sich es wahrscheinlich auf dieselbe Größe bezieht. Aber du hast ja äh, fancy äh, Knöpfe, ne? wie Altgrill und Streng und so weiter, wo dann ja, vielleicht streng. die. Sp streng. Streng <lacht> genommen, SCRG. Ist so geil, dass du als it auch einfach streng sagst. Ja, klar, <lacht> klar das ist drin. Da ist, ich, ich muss ja immer mit Nicht-IT-Lern sprechen. Äh, und die verstehen nur das. Und dass vielleicht äh, dadurch andere fancy Tasten hast du ja eh mehr Knöpfe. Wenn der, also, ne? ja, also ich sag einfach. Äh, es sind Silben, die miteinander kombiniert werden. Okay, wir gucken nach. Oh, man, also man kombiniert mehrere Tasten, um ein chinesisches Zeichen zu schreiben. Oft hat man eine Auswahl von Zeichen, die auf einer extra Zeile auf dem Bildschirm angezeigt werden. Siehst du? Okay, auf
1: dem Bildschirm.
0: Ja. ja. Okay. So. Ähm, okay. Das Und ist auch schlauer. Auch, ja. Bildung, Funk. Bildung. Hallo. Ja. Hallo, Funk. <lacht> 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 An der Stelle nochmal Hallo. Ähm, warum sind wir eigentlich kitzlig? ist ein Schutzmechanismus halt wahrscheinlich, ne? Weil wir sind ja nur an den Stellen kitzlig eigentlich, wo wir uns schützen müssen. Hals, Achsel ist gefährlich wahrscheinlich. Ähm, Füße muss man jetzt nicht unbedingt. Okay, das widerlegt meine Theorie. Fußsohlen, naja, wenn du irgendwo reintrittst, da bist du auch erstmal am Arsch. Wenn du irgendwo ja, reintrittst
1: und das entzündet sich, Das kannst du ganz schön, ja nicht. Kannst du humpeln.
0: Wobei, vielleicht ist man den Füßen auch nicht kitzlig, wenn man nur barfuß läuft. Wahrscheinlich nicht. Ich, glaub, ich glaube, kitzelig
1: ist, also du kannst ja ja quasi, wenn dich jemand jetzt berührt, kannst du es ja auch unterdrücken, dass du lachst.
0: Ja, aber es kommt halt drauf an, wie, wie arg halt. Ich glaube, es ist auch viel von der Psychik steuert. Ja, ich glaube auch, das ist,
1: das ist so, ein, so ein unbewusstes Ding.
0: Ja, weil man, weil wenn du dich ja selber da berührst, dann kitzelst es ja nicht.
1: Nee, stimmt, kannst dich ja nicht selber
0: kitzeln. Eben.
1: Also ich glaube, ja, Schutzmechanismus könntest du recht haben.
0: So, wir gucken. Das ist ein Abwehrmechanismus, damit reagieren, wenn Spinnen oder andere Tiere auf uns kriegen. Ah. Ha? Warum lachen das?
1: wir dann und ekeln uns nicht?
0: Naja gut, aber wenn dich was kitzelt, so spinnenmäßig, dann ekelst du dich schon. Das ist ja, ja kein lustiges Kitzeln sehen, von... Es eine spinne ist. Von, von einer schönen Frauenzitze, die da über deine Achsel fährt. <lacht> <Frauenzitze>, <lacht> sondern. Wie?
1: wie? Oh, warte, 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 ich konstruiere <lacht> mir das gerade, wie es aussieht. Welche, ja, okay, sehe ich. Kann ich, ja, ich hervollziehen.
0: Ja, kann man, ne? Und von Seh dem her, und wenn man, wenn, wenn einen irgendwas kitzelt, was man ja gerade nicht weiß, dann ist es schon immer so ein Gefühl. so Oder man, man merkt es ja auch, wenn man jetzt zum Beispiel manche Leute. Oder wenn, wenn, wenn ich sehe, der Hund hat einen Floh, ja, dann, dann habe ich auch auf einmal Überflüge. Weißt du, wie ich meine? Also dann fühlt sich ja so an, als würde die ganze Zeit irgendwo was krabbeln. Und das ist nicht schön und auch nicht lustig. Da muss ich auch nicht lachen. Also das, das macht, schon, macht schon Sinn. Also wir sind da gut drin in den Sachen. Ne? Wir wissen das eigentlich alles schon. So, So jetzt kannst du schwarzhaarige, blonde, braunhaarige und rothaarige Menschen nach Anzahl der Haare in die richtige Reihenfolge bringen? Ja. Oh, ich sag, ich sag mal, die roten sind am, am wenigsten Haare. Blond ist auch gefährlich, aber ich, ich sage rot noch weniger als blond. Schwarz würde, am meisten und braun. Ich würde auch braun sagen,
1: Bart. rot, blond, brünett, schwarz. Von wenig zu meistens.
0: Ja, also schwarz am meisten, braun ja. zweitmeisten, ja. blond drittmeisten und genau. rothaarig würde ich auch so sehen. Okay. Blonde haben die meisten Haare. Ach komm, Hä? die schauen immer fast halb glatzig aus, Alter.
1: Weil sie so dünn sind vielleicht.
0: Ja, so dünne Haare, aber dafür viele. Aber dann es hat, kommt oft dann nicht haben,
1: haben wahrscheinlich, äh, schwarze
0: Haare sind dann dafür die wenigsten, vermutlich. Nee, pass auf, es geht weiter. Blonde haben die meisten Haare, gefolgt von schwarzhaarigen, okay. braunhaarigen und rothaarigen. Naja, die, die rothaarigen haben wir schon mal, aber alles andere dafür falsch. Aber die rothaarigen sind die, aber das sind die Blonden. Aber die brauchen wahrscheinlich am meisten Haare auch, um sich zu schützen halt, ne? Wahrscheinlich, weil die, so, weil die ja viel Licht durchlassen durch das Blonde wahrscheinlich. Aber die roten, gut, die, Wie so ein die sind eh am Arsch. Ja, ja, eben. Ja, aber die Eisbären haben ja schwarze Haut, ne? Das stimmt. Ja, so. ja geiler Scheiß, die Karten, oder? Nicht schlecht, nicht schlecht. Schade okay. ist immer, dass man keine Begründung hat, warum ist das so. Ja, das ich hätte halt so, eine, so, eine kleine,
1: so einen kleinen Wikipedia-Artikel ja. hätte ich gerne noch Ja, da
0: hätte ein, eigentlich müsste eine Frage auf, auf einer Karte stehen und dann schön erklärt hinten, warum ist das so. Man ja. hat es sicherlich erforscht, warum haben die Blonden mehr Haare? Sicherlich. Ja. Äh, das, das muss man, eigentlich müssen wir uns die immer hinlegen und dann nächstes Mal beantworten. Mit ein bisschen mehr, aber das ist uns zu viel. Nee, das machen wir ja, ja, ja. nicht. Die könnt ihr beantworten. Das sind doch das kein Wissenschaftspodcast. Na eben, also, also wirklich nicht. Können also mal daneben, schön zum Mai gehen. Da gehen wir aber mal, da, haben, da wir mal, nehmen wir mal schön Abstand davon, dass wir hier ein Wissenspodcast sind. Genau. Also, wo kommen wir da hin? Ja. Ähm, ich habe, äh, wenn wir schon beim Fragenthema sind, ich habe von der China Fragen an dich aus der Community bekommen. Aye. Dann da machen wir gleich im Anschluss weiter. Ja, also, dann, ja, damit. Würdest du sagen, die Jagd gehört zu deinem Leben oder könntest du auch ohne?
1: Nee, mittlerweile gehört sie zu meinem Leben. Also das ist tatsächlich das Hobby, was mich am meisten ausfüllt. Und äh, was halt auch so für mich diese, diese Begründung ist, in den Wald zu gehen. Also entweder Jagd oder Pilze suchen. Ich gehe eigentlich immer in den Wald, um mir irgendwas zu essen zu holen wenn ich so sehe. Ich gehe nicht einfach mal so in den Wald, also ja, wenn ich in Leipzig bin, auch mal spazieren, aber sobald ich irgendwie in Reviernähe bin, bin ich im Wald, um mir was zu essen zu organisieren.
0: Ist einfach so. Ja, macht ja auch Sinn. Ja. Was will man denn da sonst? Okay, also ich, ich könnte glaube auch ohne. Die Frage ist, wie lang wahrscheinlich? Ich habe ja schon mal eine Pause ein bisschen eingelegt, ging mir auch gut in der Zeit. Ein bisschen hat man es manchmal vermisst, aber es geht, würde schon auch gehen. Ja,
1: irgendwann ist die Tiefkultruhe leer und das ist einfach so ein Zustand, der ist nicht schön.
0: Ja, das ist unbefriedigend. Weißt, wenn
1: du einfach so nach abends nach Hause kommst und du, nee, wenn du dir so früh überlegst, oh, heute Abend Steaks, und du legst sie einfach raus, weißt du? Du musst nicht erst in den Supermarkt gehen und du legst sie einfach raus, weil du genau weißt, da sind sie im Tiefkühlfach, die sind von dem und dem Schwein, das habe ich so und so geschossen. Geile Jagderfahrung Schmecken lassen.
0: Ja, ist richtig. Ja, das hat schon was. Das ist schon richtig. Ich habe aber eher immer so die Momente, wenn ich so sehe, okay, es ist Vollmond oder, oder, keine Ahnung, das Wetter passt einfach und das ist so Anfang Mai irgendwie, da hocke ich dann daheim und gucke den ganzen Tag aus dem Fenster gefühlt und denke mir, oh, ich muss irgendwie raus. Da zieht es einen raus. Also das habe ich schon auch. Aber ich habe so viel anderes. Ich bin, ich bin ja wirklich ein Mensch, der sich für wahnsinnig viel interessiert. Und ich glaube, ich würde auch was anderes finden. Also, weißt du, ich, ich zocke dann halt auch gern, Alter. Oder ich, ich hänge dann an der Feuerwehr ab. Oder keine Ahnung, Stream dann, weißt du. Ich habe so viele Sachen, die mir eigentlich echt taugen. Ich, ja, ich würde das, schon was finden.
1: Ja, aber die, wie gesagt, die Jagd ist mittlerweile das, ist, das gehört dazu. Ja, das ist, einfach ja, so, das das ist das schon so. Dazu.
0: Ja, man, man denkt schon ein bisschen nur noch in die Richtung auch. Das ist schon so, ja. Okay. Äh, Frage 2. Hast du deine Speckkäfer für die Trophäen auch bei dir zu Hause oder auf der Arbeit? Die
1: habe ich aber schön auf der Arbeit. Die sind nicht bei mir zu Hause. Ja, wir ich haben die Leute immer, ich habe heute erst wieder ein Paket fertig gemacht. Äh, auch nach Bayern. Und ja, Schuppen, okay, wenn du einen hast. Aber habe ich hier ja nicht ich wohne ja in einer Altbauwohnung und wenn ich hier anfange mit Speckkäfern, da ist irgendwann die Altbauwohnung weg.
0: Die ja, und, äh, äh, und das haben wir ja in einer Folge schon mal gesagt, du tust da ja auch, oder man tut da ja auch unter Umständen Leichenteile rein. Genau. Äh, das ist ja der Hauptarbeitsauftrag äh, der, der Dinger und äh, die wirst du wohl kaum nach Hause mitnehmen. Nee, die werden ja Ach, vor die Hand, durch die Trophäen werden
1: die ja mehr oder weniger nur einer starken Population gehalten. Ja. Wenn ich mal keine Trophäen habe, äh, kriegen die auch nur Katzenfutter, bis sie halt mal wieder ihre Arbeit leisten müssen. Genau. Beziehungsweise bis halt äh, die Forschungscharge äh, äh, dann wirklich mal wieder für die Forschung gebraucht wird. Aber solange werden die einfach nur äh, gepeppelt, dass es denen gut geht. Und es ist tatsächlich cool, meine nehmen kein Aquagel.
0: Ja, habe so, ich die, bei mir auch festgestellt. Die hassen das, die wollen das nicht. Ich, ich Die weiß sind nicht, so, so spezialisiert,
1: die, die machen auf Masse und brauchen diesen ganzen Schnickschnack
0: nicht. Das ist, und was ja so krass ist, finde ich, ähm, bei meinen, wenn ich das reinstelle, das dauert wirklich keine fünf Minuten und alle Käfer aus diesem Ding und alle Larven sind an diesem Aquagel. Wie die Gestörten. Das ist so ein richtiger Booster, hat man das Gefühl. Ich weiß auch nicht, wie die das so schnell spitz kriegen, Alter. Die haben ja da was zu fressen, aber die kriegen dieses Aquagel rein und es dauert keine fünf Minuten und alles ist voll.
1: Also hast, hast du mal Buch geführt, dieser Kaninchenschädel? Wann ist was der reingekommen? Dem?
0: Der ist vor zwei Wochen reingekommen. Und siehst
1: du da schon irgendwas?
0: Mega, Alter, der ist schon fast äh, abgekieft. Also ich sag mal, der braucht vielleicht noch eineinhalb, zwei Wochen. Aber dann habe ich schon eine richtige Population. Ich habe dir doch auch das Video, beziehungsweise niemand hat es in meiner Story gesehen, ne? das Video, wo, wo ich sie am Aquagel heute gefilmt habe. Und da siehst du, wie viele kleine da sind. Diese Population, das, das dauert noch zwei, drei Wochen, dann ist die riesig.
1: Ja, also mein Rehschädel ist übrigens fertig.
0: Ja, da sind die jetzt gesehen. nach
1: oben zwischen den Rosen aktiv. Das mhm. ist, denke ich, mal nächste Woche dann auch weg. Und dann ist der halt durch. Und da kommt dann ja quasi der nächste Tipp, wo man drauf achten sollte, bevor man die jetzt wegfriert, die Trophäe, um die abzutöten. Ruhig erstmal äh, den kompletten abgefressenen, trockenen Schädel in den Eimer mit Wasser stellen, weil da laufen alle Bereiche mit Wasser voll und die Käfer versuchen, vom Wasser wegzukommen und kommen aus den ganzen kleinen Löchern, aus den ganzen... Äh, Knöchernen äh, Nervengängen und aus den ganzen Nasennebenhöhlen und aus und dem. Und es zieht Schädel. auch
0: nochmal ein bisschen das Rot, den Schweiß genau, ein bisschen es zieht aus dem Knopf. Und noch Knochen. ein bisschen äh,
1: generell die Farbe. Und äh, da einfach mal einen Tag stehen lassen, dann schwimmen die alle an der Oberfläche. Äh, sind natürlich dann tot, aber in der Trophäe hast du eben nichts mehr und dann kannst du die auch beruhigten Wasserstoffperoxid. Äh,
0: rein, so man hat, ne? Ich habe jetzt da ähm, mit meinem Corporation-Partner äh, Atratec hier. Ähm, der hat mir ordentlich, ich äh, glaube, zwei oder drei Flaschen von der Trophäenbleiche. Mhm. Wir sind uns aktuell aber noch nicht sicher, ob die ausreichend ist, weil halt durch diese Trocknung äh, frisst sich der Schweiß da schon ganz schön rein. Äh, ist da quasi ja reingebrannt. Aber mein Plan ist es jetzt tatsächlich so, ähm, wenn dies fertig ist, raus, mal mindestens drei Tage nochmal wässern. Auch mit irgendeinem Oxy, halt mit irgendeinem... Äh, Waschmittel ja, oder da so, das man mal einfach rauszieht.
1: nur Vollwaschmittel oder was auch gut genau. geht, äh, ist so ein äh, Tab von der Geschirrspülmaschine.
0: Ja, wichtig ist, dass es sich auflöst, hat er gesagt. Genau. Und zwar komplett, weil sonst hast du diese Kribbel dran und das ist auch nichts. Genau, und das ist der Plan, das möchte ich so drei, vier Tage vielleicht machen und dann probiere ich es mit Trophäenbleiche. Und ähm, das hat er gemeint, er ist sich nicht ganz sicher, ob es funktioniert, weil das äh, ist ja ziemlich verdünnt, sonst dürfte es ja nicht verkaufen, da das ähm, Da es einfach länger drin liegen lassen. Ja, entweder das, hat er gesagt, oder er hat gesagt, wenn ich dann mal so eine Population habe, und das habe ich mir ja auch schon gedacht, ne, dass ich mir da vielleicht mal zwei, drei Kisten mache oder so und dann wirklich anbiete, halt äh, Trophäen präparieren. Keine Ahnung, schick mir die Profä Trophäe zu, 30 Euro, zack, äh, kriegst du sie wieder. Ne? Und dann hat er gesagt, gut, dann kann er mir auch mal so eine Paste, äh, weil er hat er hat da andere Ideen. Das Problem an Trophäenbleiche ist halt, es ist stabil, so wie es ist. Also diese chemische Zusammensetzung ist stabil. Das kannst du jetzt verwenden, das kannst du in drei Wochen verwenden, das kannst du in einem Jahr verwenden, ist immer gleich. Mhm. Und, bei sein, und bei dieser Paste, die muss man sich dann selber mischen. Deswegen sagt er, bringt er die nicht auf den Markt, äh, aber er könnte mir herstellen, dann für mich halt. Ne? Okay. Und da werde ich wahrscheinlich ein bisschen mit ihm zusammenarbeiten, ein bisschen ausprobieren und so, äh, was man da als effektiv dann nutzen können.
1: Es gibt ja auch nicht nur Wasserstoffperoxid, was jetzt Knochenweiß macht. Also das kannst du auch mit... Äh Natriumhydrogencarbonat machen und. nee, ist das Natriumhydrogencarbonat? Aber
0: die meisten Zangen fressen dann halt auch irgendwann den Knochen an, ne?
1: Ja, das solltest du halt nicht übertreiben. Du kannst auch, wenn das irgendwie eingefressen ist mit der Farbe, kannst du die auch einfach mal zwei Wochen lang ins Wasser legen.
0: Ja, ja, eben, aber da also habe ich die, ja keinen
1: Bock Die ist halt auch noch so ein Ding und äh, dann hast du ja immer noch zur Not die enzymatische. Äh, Maseration, wenn du da kannst du in der Drogerie Enzym A und Enzym B kaufen. Da brauchst du aber einen Tauchsieder mit einer Temperaturschaltung, weil die ja, Flüssigkeit Friteuse. dann immer bei 40 Grad bleiben muss. Friteuse. Oder eine Friteuse, genau. Ja. Das ist auch richtig geil und da hast du halt auch die Mazeration innerhalb von ein paar Stunden schon durchgebracht, ist aber halt äh, die chemische Keule und diese enzymatische ja. Aufschlüsselung, ja gut, könnte man auch machen, aber ist halt wieder Arbeit. Weißt du, bei den Käfern ist ja das Schöne,
0: genau die machen keine das Arbeit. einfach. Ja. Und ich habe ich hab heute erst ein Video angeschaut. Ich werde jetzt dann auch gleich nochmal streamen. Und da werde ich mir das Video auch nochmal anschauen. Da hat jemand so einen Schlangenschädel reingeklickt. Und zwar ohne zu trocknen und so weiter. Ja. Und ich glaube, wenn die Population groß genug ist, ist es auch Bums. Dann fängt der auch nicht das Stinken an, weil der hat innerhalb von, von einem Tag war da schon fast kein Fleisch mehr dran.
1: Ja, sobald die Bereiche irgendwie angetrocknet sind, gehen die Käfer ran. Das die sind, sind ja da sogar
0: voll ran, ohne dass was angetrocknet war. Also ja, überfrisch. das ist wieder
1: halt der Unterschied zwischen den, die ich verwende, und den Spezialkäfern, die du hast. Bei dir ist es halt egal. Die sind halt noch ein bisschen mehr auf Flüssigkeit fixiert. Das heißt, auch wenn das Futtersubstrat ein bisschen feuchter ist, gehen die da halt auch ran. Meine sind halt wirklich darauf spezialisiert, dass es trocken sein muss. Also Dass es wirklich richtig, richtig trocken sein muss. Und dann fressen die auch wie, wie blöde. Und selbst wirklich dieses, diese harte Schwarte, die dann noch oben zwischen den Rosen ist, was ja wirklich auch so richtig, wenn das eintrocknet, das kriegst du eigentlich gar nicht weg. Da brauchst du eigentlich eine Zange, um das wegzuschnippen. Selbst das fressen die noch auf.
0: Ja, ja, ist Wahnsinn. Also ich bin auch ganz begeistert. Also auch die, die, die ich von dir habe, die haben sich auch schon vermehrt, aber die leben halt bei, was wird es hier unten haben, 18 Grad, 17 Grad. Da tut sich natürlich nicht viel. Ich habe auch bei den anderen jetzt festgestellt, die oben stehen, die habe ich jetzt sogar noch an den Kachelofen ran. Und ich habe das Gefühl, es ist noch mehr Bewegung drin. Die lieben es anscheinend, ich habe nachgelesen, zwischen 24 und 28 Grad. Feiern die das wohl und vermehren sich da auch dann gut? Und ähm, das merkt man schon und das ist auch der, der Unterschied. Aber ich werde mir auf jeden Fall... Er hat zu mir ja gesagt, wenn ich das bis Mai so durchziehe und die immer wieder einen Schädel bekomme, dann habe ich im Mai ungefähr eine Population, wo man sagen kann, die machen in ein, zwei Tagen so einen Kopf weg. Ungetrocknet. Und deshalb das, und das halt durch das Aquagel, das boostet halt, die Vermehrungsrate boostet es halt massiv. Nicht unbedingt so das, das Fressen und so weiter, aber dadurch, dass die eben diese die Fressen, das Aquagel ja auch, und dadurch, dass sie es fressen, haben die natürlich mehr Energie. Da wird halt auch irgendwas drinnen sein. Ne? Ja, abends also, so, oder sowas. Irgend sowas Und deswegen explodiert dann die Population halt natürlich. Ne? Und da bin ich schon gespannt drauf. Also ich freue mich echt schon drauf. Ich habe ja auch noch einige Trophäen. Ähm, das nächste wird jetzt, ich habe auch noch ein paar ähm, Fasanen und, und äh, Krähen in der Gefriertruhe und so weiter. Vom, vom Hund halt, ne? von der Hundeausbildung. Da werde ich mal gucken, was ich da noch rauszwingen kann. Ich, ich denke, ich habe noch was. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Du kannst ja so eine
1: komplette Krähe einfach mal auffressen lassen, mach, schneidest ja. die vorne auf, nimmst die Organe raus und legst die so rein. Ja, genau. Ja, ja, genau. Äh, da musst du, aber das ist halt ein anderes Problem. Du musst es halt so reinlegen, dass die irgendwie wieder in der Schale, Schale. liegt, dass, ja, ja, dass die Knochen nicht irgendwie die Knochen. Zu Fliegen. Und dann brauchst du halt auch eine richtig große Geduld, um so ein Skelet also um ein Vogelskelett wieder zusammenzusetzen. Ja,
0: da habe ich keinen Bock drauf. Kopf runter und dann einfach den Schädel machen. Sieht auch geil aus. Ich habe ja, einen, den habe ich dir auch gezeigt, oder? Mhm. Den Schädel, was ich da hatte. Das sieht auch geil aus, der Krähenschädel, weil der Schnabel ja schwarz bleibt. Der geht zwar ab, den kannst du dann wieder draufkleben, aber dann hast du diesen schönen weißen Schädel, ganz fein und auch wahnsinnig leicht. Ich war damals echt krass äh, äh, erstaunt, wie leicht das dieser Schädel ist. Und dann kannst du den Sta Schnabel wieder drauf. Also das wären dann so Sachen. Hey, und dann ganz ehrlich, ich sag's, wie es ist, dann verkaufst du halt so einen, für einen Zehner, so einen, wer da Bock drauf hat weißt du, an so Mittelalter-Typen die da Bock haben, sich da eine Kette draus zu machen oder sich den irgendwie umzwingen, ja, dann verlange ich halt einen Zehner und verkaufe Kränschädel, weißt du <lacht> ja, oder?
1: Kränschädeldealer
0: ja, zum Beispiel, ne? muss ich mir das fünfte Gewerbe aufmachen und dann äh, läuft es. ne, hab ich echt vor, also ich werde mir da, wenn das dann richtig funktioniert hey, warum nicht, Alter ein bisschen Business machen. Und dann kannst du die Ganz ganzen,
1: diesen ganzen Käferkot kannst du dann noch als Rosendünger verkaufen, als Rosenbooster. <lacht>
0: ja.
1: Du wirst dir merken, ey, probier das mal aus, wenn du irgendwie Topfpflanzen hast, so ein bisschen von diesem Pulver, das legst du auch vorher erst in, äh, in die Gefriertruhe, dass da die Eier, die gegebenenfalls ja. drin sind, absterben. Und dann tust du das einfach nur äh, unter die Blumenerde mischen. Das geht bestimmt übelst ab.
0: Bestimmt, Weil das ist ja
1: eigentlich dass, dass die Essenz, die so ein Käfer in der Scheiße aus dem Fleisch, was er frisst, herausfiltert. Also er, er kombiniert ja quasi nur noch nach hinten raus die Nährstoffe miteinander. Ja,
0: ja. ja klar. Nichts anderes passiert in der Erde. Ja. Nur halt von Mikroorganismen. <lacht> und ja, und ich mal für meine, und so für meine
1: Freiland-Zitrone werde ich das nächstes Jahr mal anwenden.
0: Ja. Ähm, ich muss ein Ding, also wir müssen noch ein paar Dinge abarbeiten. Wir sind schon bei einer, aber wir haben ja gesagt, uns ist egal, ob es jetzt länger geht oder nicht. Dafür sind wir nur, nur alle zwei Wochen am Start. Was hast du noch? Ähm, äh, zum einen habe ich noch, äh, und zwar, ich habe ja meine, meine Kackgeschichte, und da hat mir jemand seine Kackgeschichte äh, geschrieben, weil er gesagt hat, die war noch krasser. Und dann habe ich gesagt, zeig mal, die würde ich jetzt gerne mal vorlesen. Also pass auf. Er schreibt, wie dem auch sei, Nachtansitz, also durchgemacht, Alarmstuhl eins unmittelbar vor meinem Kofferraum. Ist cool, dass er Alarmstuhl verwendet. Für alle, die nicht beim Bund waren, das ist der Stuhl, den man sich richtet, um im Alarmfall sofort angezogen zu sein. So übrigens auch bei der Feuerwehr. Also ich habe ein Alarmzimmer quasi <lacht> gefühlt neben, neben meinem Bett, aber okay, weiter. Also äh, Alarmstuhl 1 unmittelbar vor meinem Kofferraum. War nicht schön, aber nochmal gut gegangen. Dann musste natürlich vor der Heimfahrt der Hund noch ein bisschen Bewegung haben. Wie er los? Die zweite Welle fängt an zu zünden. Jetzt war da auch andere Leute. Ich in, meinem, in einem Hechtsprung zwei Meter in den Busch, Hose runter, sprüh alles voll. Der arme Hund guckt mich aus sicherer Distanz verstört an. Das stelle ich mir auch geil vor. Und dann und was soll ich sagen? Ich habe zwei voller Feuersalamander angekackt. Ich weiß nicht, ob die mich angreifen wollten oder da ihren Brunftplatz hatten. <lacht> ich hatte jedenfalls im Leben noch keine gesehen. Habt dann so getan, als wäre nichts und bin gegangen.
1: <lacht> 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 da was mal, damit einfach rechnest so du die, überhaupt nicht, dass die du deutschlands mal angeschissen
0: <lacht> <lacht> Ich fand das auch so geil. Ich wusste nicht, ob die einen Brunftplatz da hatten.
1: Da kannst du auch so einen, so einen Nistkasten von der Schleiereule vom Bauch nehmen und einfach in das Loch reinscheißen. Das hat den uh, gleichen uh,
0: Klo geil und es hängt am Wald, am Baum.
1: Einfach mal Tiere der, roten, <lacht> Tiere der roten Liste ankacken.
0: Was wollt ihr machen? Was wollt ihr jetzt machen? <lacht> so, dann, also nach diesem Lache, und das fand ich sehr lustig, äh, noch kurz eine kurze Geschichte, wo ich mir so dachte, coolste Kooperationsanfrage diese Woche ging um so zähneweiß. Habe ich dir, glaube ich, auch geschickt, gell? Ja, herrlich. Ja, ja. <lacht> Mach mal
1: zähneweiß.
0: Ja, so zähne zeug Alter. Deswegen, ich sage bewusst den Namen nicht. Auf jeden Fall schmierst du dir irgendwas auf die Zähne und hältst eine LED davor. <lacht> <lacht> und, das wollten die bewerben. Und dann so mit dem Spruch, yo, äh, so... Also bei uns kann man, wird man dann beteiligt und gute Blogger machen dann da so zwischen 1.000 und 5.000 Euro. Genau. 5.000 so, Euro.
1: Was Ist wollt klar. ihr von mir?
0: Alter, was wollt ihr von mir? Als ob ich sowas mache. Das passt ja richtig gut zusammen. Also nur mal, damit ihr merkt, was man für bekloppte Anfragen da immer bekommt. Ähm, dann habe oh, ich Alter. noch eine Frage an dich. Mich? Ob du das weißt. Jetzt pass auf, weil jetzt hat man doch seine, seine Käfer, das ist mir heute so kommen, seine Käfer da in dieser Box drin ja. und es kommen ja eigentlich keine neuen dazu. Also hast nee. also du voll den Inzest am Start. Nee, rein, die ich.
1: Mutationsrate ist so hoch, das juckt die überhaupt nicht.
0: Ja? Ist das so? Aber merken die Inzest schon? Also da würde es nee, nee, jetzt nicht... Nee, nee, nee.
1: Also bisher, ich habe die jetzt seit drei Jahren im Institut und ich habe noch keine zweiköpfigen, siebenbeinigen, flugunfähigen
0: oder sonst was Käfer aber weil das wäre schon interessant, weil irgendwann klar, wenn, die, wenn du natürlich äh, da mit 100 verschiedenen Käfern startest äh, und aus jedem Käfer kommt, sage ich mal in, in sechs Wochen 200 neue raus, dann ja, ja, dann kann das schon hinhauen. Aber also ich sage einfach mal, wie es ist.
1: Eigentlich habe ich die Käfer jetzt nur an die Leute verschickt, weil ich gucken will, ab wann irgendwelche Inzest-Sachen
0: eintreten. Fertig. Ja, und so ist es ja immer. einfach nur. Ein also ich habe ja auch von Versuch. dem anderen die, die Dinger bekommen. Das ja. waren ja auch schon alles Geschwister gefühlt. Ja. Aber deine Mehralter, das sind alle Elterngeschwister, so vermutlich. langsam wie die unterwegs sind.
1: Vermutlich mit der Stadtpopulation, <lacht> wo ich da mal angefangen habe, habe ich vermutlich äh, mittlerweile die, weiß ich nicht, 50. Generation erreicht, wenn es überhaupt reicht. Klar, ja. und dann äh, ja, ist halt so.
0: Ja, das hat mich nämlich interessiert, ob passiert da was oder nicht oder wie oder was. Also, das äh, wäre tatsächlich mal interessant. <lacht> ja. äh, Kumpel
1: hat mir gerade jetzt Arbeitskollege was geschickt. Äh, Polizist ne die Polizei schießt auf Amokraser äh, in Zwickau, der ist irgendwie auf die Polizei zugefahren und äh, haben sie halt auf den geschossen. Wir hatten heute erst die Diskussion, dass halt die Polizeimunition nicht dafür konzipiert ist, äh, auf fahrende Pkws zu schießen. Ja. Also die hat halt. Äh, Aber das sind halt Vollmantel, oder? näher, jein, ist so ein halbes Teilmantel, weil äh, es kann sich verformen, also ist, nee, anders, es ist ein halbes Deformationsgeschoss. Weil, halt, eigentlich darf sie ja nicht mit äh, Teilmantel-Deformationsgeschossen auf Leute schießen.
0: Eben, weil das macht halt große Genau.
1: Lücke. Wenn du aber mit jemanden, wenn du auf jemanden mit Vollmantel schießt, äh, geht es halt durch und er läuft weiter. Deswegen hat man sich überlegt, äh, um halt auch Leute im Rückfeld zu schützen, die gegebenenfalls von einem durchdringenden Projektil dann eben nochmal getroffen werden Ja bauen wir halt ein Projektil, was eben Kraft abgibt, was dazu führt, dass sie sich halt verformen muss. Deswegen ist in der Polizeimunition von so eine kleine gelbe äh, Plastikkappe drin, ähnlich wie bei unseren Jagdgeschossen. Bloß, äh, das wird halt von 9mm Durchmesser so ungefähr auf sagen wir mal, 10 bis 11 hochgedrückt. Also das ist nicht viel. Es reißt auch nichts ab, es verformt sich jetzt nicht massiv, sondern die gelbe Spitze drückt es dann halt einfach rein. So. Damit kannst du aber halt schlecht auf dem Auto schießen, weil sobald es irgendwie das erste harte Hindernis äh, betrifft, verformt sich das Ding und es ist wirkungslos. So. Das heißt, du wirst nie einen Motorblock zerschießen, du wirst nie einen Reifen zerschießen. Aber Scheibe geht, oder? Scheibe, Scheibe geht, geht die Scheibe Geruch ist dann kaputt, durch. Fahrer fährt weiter.
0: Ach komm, so schwach sogar.
1: Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, ja, natürlich wird er getroffen und natürlich äh, geht das vielleicht auch noch rein, aber es ist halt dann nicht in dem Moment so, dass der anhält. Hm. Also wenn du den jetzt nicht direkt aus fünf Metern Entfernung direkt in die Beifahrerseite reinschießt, wo das Fenster runtergeleiert ist. Mhm. Also die Polizeimunition ist halt dafür gedacht, jemanden äh, so zu stoppen, dass er danach durchaus noch lebensfähig ist. Also auch dieses Ding, dass wenn du jemanden ins Bein schießt, der umkippt, ist absolut ins Reich der Mythen zu verfrachten. Weil das ist ähnlich wie bei einem Baum, solange der Baum noch genügend äh, quasi Fläche hat, auf der er stabil stehen kann, was bei uns letztlich der Knochen ist. Wenn du den Knochen nicht komplett kaputt machst, fällt auch niemand um.
0: Ja, du hast die, die Szenen, die den ja auch noch halten. Nee, also
1: halten. Der, der Knochen steht ja quasi für die Hochstabilität. Ja. Und sobald der Knochen ja. wirklich durch ist, kippst du auch um. Weil mhm. du hast einfach in dem Knochen dann keine, keine Stabilität mehr drin. Aber das kriegst du halt mit der Munition auch nicht hin. Da schießt du halt auch einfach glatt nur durch. Also aber du hast jetzt ein halt einen schmalen Knochen, ja. den es halt so zerwirkt, zu aber zum Beispiel der Oberschenkel, der bleibt halt stehen. Mhm. So. Und das ist halt eher so, die Amerikaner haben es anders gelöst, die haben die Gold-Dot-Munition und die geht durch alles erstmal durch. Macht dann zwar halt auch dementsprechend massiven Schaden, aber da kannst du halt auch mal gegen eine Metalltür, durch eine Metalltür vom Auto durchschießen, da kommst du durch die Scheibe und den Fahrer durch, da kommst du auch mal durch den Reifen durch und dementsprechend auch höheren Schaden. Aber von der Action-4-Munition bin ich tatsächlich nicht überzeugt.
0: Okay, und jetzt gerade weiter mit, mit deinem Artikel. Dazu wolltest du ja eigentlich was sagen. Nee, wollte ich nicht. Ach nicht? Da wolltest du nichts dazu sagen. Ach so,
1: äh, genau. Und wir haben uns halt drüber <lacht> unterhalten. Und er hat halt jetzt irgendwie diesen äh, Beitrag geschickt und so. Ja, was verschießen die auf Autos?
0: Wir haben uns doch heute erst drüber unterhalten. Ah ja, okay. Ja. ja. ist dämlich. Auf dem Reifen. An alle Cops da draußen schießt auf dem Reifen. Das sollte noch funktionieren. Ach, gerade. Ja. und trotzdem das fährt er dann weiter nicht. weißt du, ja, ist ja nicht wegen. so, du schon
1: zerschießt Schießen Reifen und das Auto bleibt
0: stehen Das ist ja nee, auch so. das sowieso nicht.
1: in Berlin gab es einen Unfall da hat es einen Audi mit vier Insassen in der Mitte zerrissen an der B-Säule und beide Teile, die weggeflogen sind, sind in Feuer
0: aufgegangen das bitte
1: da habe ich mich gefragt, wie das geht das ist ja eigentlich eher so eine Cobra 11 Scheiße, weißt du dass du ja, irgendwie ein Auto in der Mitte zerteilst und auf einmal brennen beide Teile. Also wenn vorne brennt, okay, verstehe ich. Wenn hinten brennt, verstehe ich. Aber dass ja, beide Teile halt synchron
0: in, in Flammen aufgehen. Das, das ist halt immer entscheidend, auch was, ist, was für eine Antriebsart ist es. Also ist es Gas, ist es, ist es Diesel, ist es Benzin oder ist es äh, vielleicht Elektro? Also das, das gilt es auf jeden Fall herauszufinden. Und dann ist es ja so, du hast ja deinen Tank, äh, teilweise hinten und vorne, also ist ja da so eingelassen, das heißt du hast eigentlich zündbares Material hinten und vorne ist ja sowieso durch die Schläuche und alles Mögliche, also es kann schon sein, dass da beide Teile dann ordentliches Brennen anfangen. Es ist. ist zwar sehr unwahrscheinlich, aber das gibt es dann durchaus schon mal. Oder wie gesagt, äh, du weißt halt nie, ne, wenn es jetzt Gas ist oder so, ja, normalerweise sollte das den Druck selber ablassen, sich ablassen und so weiter. Es also gibt verschiedene ähm, ne, wer im Feuerwehrunterricht aufgepasst passt hat, der weiß, dass da verschiedene Sachen gibt, wo das dann ablässt und so weiter und Sicherheitsventile oder bei den Elektroautos, die sollten auch stromlos sein, sollten, <lacht> <lacht> ja. Äh, ne, aber ja, normalerweise gibt es äh, Mechanismen, aber das, äh, hey, immer, Murphy's Lawman, da kommt irgendwas zusammen immer und dann bam, brennen beide Teile, äh. Er kriegt da Zack, schon einen und so, und jetzt so. haben wir noch ein Thema, um, das, um die Sache rund zu machen, ganz wichtig, unser Gewinnspiel. ah ja Wir haben unser Gewinnspiel äh, jetzt im Vorfeld schon ausgelost, <lacht> äh, Markus und ich. Ich habe Markus eine Zahl von äh, 1 bis äh, 25 oder wie viel es waren, ich weiß ja, gar nicht mehr, genau. sagen lassen. Also zwei Zahlen, weil wir haben ja zwei Gewinner. Und es sind beides Mädels. Ähm, wir setzen auf die Frauenquote. Leider ist niemand davon schwarz oder sowas. Ähm, aber alles können wir halt auch nicht machen. Auf jeden Fall äh, gewonnen hat einmal Sinalkosi. auch eine äh, Dame, die bei mir öfters im Stream ist. Also einmal an Sinalkosi. Melde dich bei Markus auf jeden Fall mal und bei mir und schick uns deine Adresse. Und dann auch eine ganz fleißige Hörerin, die lisa Katrin, die hört uns immer beim beim Zeichnen, die malt ganz tolle Bilder von Hunden und eigentlich kann eigentlich alles malen, macht das echt gut und hört da unseren Podcast und die war sehr traurig, dass wir nur zweiwöchentlich sind, weil jetzt äh, sie nichts mehr hat zum Zeichnen. Ähm, tja, blöd gelaufen, aber immerhin hast du das gewonnen. Ich glaube, das ist ganz interessant, ähm, dein, dein Pamphlet. Ich glaube, aber auch viele haben mitgemacht wegen dem Spezi. <lacht> ich glaube, es waren auch welche mit Spezi dabei. Ähm, ansonsten hätte ich auch noch ein bisschen was auf meiner auf meiner To-Do-Liste hier, aber das machen wir einfach nächstes das Mal. Das war, war jetzt nichts, was sofort jetzt sein muss und wir sind jetzt bei 1 Stunde 20. Wir gönnen euch heute mal richtig ähm, richtig Stuff. Das könnt ihr dann auch auf zweimal anhören. Äh, genau. Der Mittwoch, wo es ausfällt und den, wo es rauskommt. Und ja, erzählt euren Freunden, wie immer, ganz wichtig, erzählt euren Freunden. Mehr Leute müssen diesen Podcast lieben lernen und dann läuft es, oder? Hast du noch irgendwas? Nö, ist eigentlich alles gesagt. Es ist alles, wir sind wunschlos glücklich. Auf jeden äh, Fall. Hier. Wir hören uns dann in, in zwei Wochen wieder, Leute. Also wie gesagt, heute ist der dritte, zweite, rauskommen wird die Folge dann am Zehnt. zehnten, zweiten. Genau, wie, wie schön der Kopf rechnen kann, wasche. Weißt du? Ja, Plus sieben, Alter, was los? <lacht> <lacht> weißt du? Ähm, genau. Okay, ja dann, jetzt du wieder mit deinen letzten Worten. Hopp. Ja, wieder jeder Tag ohne Zettel am Fuß ist ein guter Tag. So, nämlich. Hashtag das überall hin. Bitches. Genau. Macht's gut. Haut rein, wir hören uns. Ciao. Ciao.